0: Bueno, Alan, decime tu nombre completo, por favor. Bueno, Jorge, yo soy Alan Jofrío Tamato. Eh, tengo 27 años, soy contador público de profesión, Este y bueno, eh, agradecerte por tu tiempo de, de escucharme y, y, bueno, brindar la información que tenemos. Bien, eh, yo le comento a los
1: oyentes y a los lectores que estoy sorprendido, un poco, porque hemos tenido una charla previa, yo no te conocía, y cuando me dijiste los motivos por lo que querías hablar conmigo, yo no lo podía creer, te digo la verdad, no lo podía creer, porque eh, explicarle a la gente eh, en qué empresa has trabajado, y cuál es la función que vos cumplís específicamente, antes de ir a ese hecho que calificas de un hecho de corrupción, de falsificación, que es muy grave... ...para empresas multinacionales tremendamente importantes con tanto prestigio. Contame dónde trabajas, cómo entra, entraste a trabajar y específicamente cuál era la función
0: que vos cumplís. Bien, perfecto. Bueno, yo empecé a trabajar desde los 19 años en lo que son las consultoras, este, las famosas Big Four. Este, de los 19 años me desempeñé en el área de auditoría, siempre en el sistema financiero... Este, y bueno, desde octubre del, del 2021, eh, comencé a trabajar de forma eh, independiente, ¿no? Yo brindo mis servicios profesionales a la empresa en PwC. Este, eso es a modo de resumen, digo, ya tengo 27 años, de los 19 que trabajo siempre en auditoría en el, en el sistema financiero, y desde octubre trabajando eh, para PwC o PricewaterhouseCoopers. Este, auditando al Banco Santander. Eso es, a, a modo de resumen y de introducción, cuál es mi tarea. Mi tarea es trabajar como auditor externo. ¿Qué es el auditor externo? Bueno, por normativa bancos centralistas, todos los bancos tienen que emitir un informe de auditoría por una empresa que esté certificada, por así decirlo, para que se entienda, para emitir estos informes eh, de auditoría, así como una cantidad de informes más que el Banco Central exige. Particularmente yo estaba la parte de auditoría externa, en lo que es el, el, el informe de auditoría externa.
1: Para que la gente me entienda un poco mejor, eh, tu trabajo era controlar la finanza del banco en algunos aspectos?
0: Bueno, en modo general, para como usted dice, para que se entienda, todos lo podamos entender, es la auditoría externa lo que hace es controlar el balance del banco. Así, a, modo, a grosso modo, uh -huh. se, se controla eh, los estados financieros del banco. Eso es. Todos los estados financieros del banco, el estado patrimonial de resultados y, 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 y los que complementan, eso es lo que se audita. ¿Y tu trabajo eh, para la empresa...? ¿Es eh, enviado al Banco
1: Central o, o es otro tipo de informes que le llega al Banco Central?
0: Bueno, nosotros los informes que, que se hacen, se, se eh, una vez que se emiten... Eh... Son para el banco y son publicados en el, en el Banco Central, son informes públicos. Uno puede entrar a la página del Banco Central, en la parte del sistema financiero, ahí van las instituciones a los bancos, y puede ver quién es el auditor, el auditor interno, el auditor externo, perdón, quién es el auditor de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y ve los informes de auditoría, o sea, estos informes son públicos. Usted entra a la página del Banco Central y ahí puede ver los informes. Eso es el, eso
1: viene a ser un poco lo que le da cierta tranquilidad al público en general que deposita su dinero en los bancos. Que hay una auditoría externa que está controlando el funcionamiento del banco porque tenemos malos recuerdos no en el mundo y en el Uruguay.
0: ¿no? Sí, son todas exigencias, de como, como comentaba, del Banco Central que todos los bancos tienen que, que, que cumplir en Uruguay, no de lo contrario obviamente son, son sancionados. Sí. Bien. Eh, vamos a, llamémosle incidente, a
1: lo que ocurrió, si no podés relatar con lujo de detalles, qué es lo que ocurrió cuando estaba cumpliendo tu función, tu tarea, y eh, te pidieron que hagas algo que te negaste a hacerlo.
0: Bien, bueno, ahí nos tenemos que remontar al 29 de diciembre de 2021. Este, yo estaba solo en la oficina, eh, terminando algunas tareas relacionadas a, al trabajo de auditoría, y me llama un compañero, un parro, o sea, yo tenía el, el, el puesto de, de, de encargado, este, y me llama diciendo, mira, eh, todos los que trabajamos, pa, pa, voy a hacer un paréntesis, todos los que trabajamos, por ejemplo, en el último año, en este caso, brindando servicios para el Santander, tenemos que firmar una carta de independencia. Esa carta, esa carta de independencia lo que hace es cuando la firmamos es decir que no tenemos ningún vínculo eh, con el banco. No tenemos inversiones en el banco, no tenemos parentescos, eh, eh, hermanos, padres trabajando para el banco. Bueno, a modo de resumen es eso, lo que se firma. Yo firmo mi carta de independencia, que no tengo nada de ese estilo con el banco, perfecto. Y si eso se sube al sistema de la empresa. Todos esos documentos de todas las personas que trabajaron para el Santander tienen que estar subidos ...tenían que estar subidos antes del 31 de diciembre... ...porque luego no se puede tocar el sistema... ...entonces, ¿qué pasó? Ese 29 de diciembre... este ...un día antes... ...porque se tra trabajamos hasta el 30... ...me llama un par... Eh, ...un compañero y me dice... ...mira Alan, nos está faltando la carta... De, de una persona que trabajó para el Santander, que no la estamos pudiendo ubicar, se, se dejó todo, obviamente, para el último momento, y me pidieron, extraoficialmente, que te diga, extraoficialmente, si podés imprimir la carta y falsificar la firma y subirla al sistema. A ver, era un compañero, un par, que lo habían mandado a hacer el mandado. Yo ya sabía de antemano quién era la persona, entonces yo le dije a esta persona, eh, desentendete del tema, perfecto. Le corté. Y enseguida videollamada con la gerente, senior que había mandado hacer, que le dijo a él, eh, a ver, que me llama a mí para hacer esto, la, la señora Adriana, Adriana La Torre.
1: O sea, esta señora eh, Adriana La Torre, la que vos tenías la plena seguridad, que le había dicho a tu par que te llame, que imprimas, falsifiques y eh, subas ese documento falsificado al sistema de, de tu empresa. Exactamente. ¿Qué te dijo ella? Hablaste. Bueno,
0: eh, hice una videollamada, le dije, bueno, Adriana, te estoy llamando por el tema de la carta. este Me parece de muy mal gusto, eh, que va en contra de, de mis valores, de mi forma de ser, de mi ética, de mi ética personal, de mi ética laboral. Eh, yo no voy a firmar ninguna carta este, a lo que me dijo de que la socia lo había autorizado, o sea, una forma de imponer la autoridad para decir, la socia, dijo que ese que hagamos este procedimiento. A ver, lo entendemos
1: así, te dijo que había llamado a quien le tenías que falsificar la firma, o quien te pedía, y ella había dicho, firmen por mí.
0: No, lo que sucedió es que ella, al, al yo decirle que le estaba llamando por el tema de la carta y que eso no le iba a hacer, ella lo que dijo es, ella tiene el cargo de gerente senior, por arriba está el director y está, y están los socios de la empresa. Entonces, la socia de PwC ah, sí. fue la que le dijo de que hagan este procedimiento, o sea, falsifiquen la firma superior a ella. Exactamente, me la había, socia de la Me manera. había dado
1: la orden, falsifiquen esa firma. Correcto. Y al fin ya llegó la orden a vos, de ella fue a tu al par, del par fue a vos y vos volviste a ella. ¿Y ya. ahí qué pasó?
0: Bueno, en ese momento yo le dije, esto yo no lo voy a hacer, eh como le decía, va en contra de mi ética, de mi forma de ser. Yo soy una persona que, sobre todo, tiene valores que me inculcaron mis padres, que sé eh, cuál es el camino correcto y cuál no, a lo que me negué a hacerlo. Eso fue el 29 de diciembre. Bueno, después de eso, eh, la primera semana de licencia, de enero...
1: No, ¿Ella te liberó de hacer
0: eso? Sí, sí, me de dijo, suerte. desentendete del tema. Ah, correcto. Desentendete del tema. Este, ahí, ¿qué sucedió? Pasó la primera semana de enero, donde a mí me quedó eso... Pensando en la cabeza, digo, a ver, ¿por qué me pasó esto a mí? Eh, ¿Por qué me llaman para que yo imprima un documento, lo falsifique? A ver, la trascendencia que tiene es un documento de confidencia de independencia, que eso, son documentos confidenciales dentro de la de, obviamente de la empresa, que es para asegurarse de que con el cliente, en este caso el Banco Santander, este no tenga ningún vínculo. Digo. Eh, son eh, ver, Perdón, me quedo esto en el tintero y estoy
1: seguro que mucha gente se lo pregunta. Si ese documento eh, lo hubiera firmado, lo hubiera escaneado y lo hubiera subido, ¿quién lo ve? ¿Lo ve solo alguien de la empresa o es público eso?
0: No, eso es un documento que nadie lo iba a ver porque queda en el sistema de la empresa. O sea, si yo hubiera aceptado hacer eso, nadie se enteraba de que eso hubiera pasado. Correcto. O sea, se hubiera tapado totalmente. ¿eh? Así como un documento más. Un documento es, más. Es decir, que pudo haber pasado siempre también esto. Bueno, eso fue algo de que a continuación le, le voy a explicar donde es algo que o, a partir de declaraciones de, del socio director de la empresa en una de las charlas posteriores que tuvimos se me dijo de que esto es algo que ocurre con frecuencia. Pero yendo así de forma... Sí. Eh, al, eh, el actor, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, la primera semana de enero yo estaba de licencia este, y me quedé pensando, digo, esto no puede quedar así. Porque yo... ...sé que tengo la personalidad de, haber, de poder haber dicho que no... ...pero lo, yo no quiero de que si alguien entra a la empresa... ...alguien que es joven... ...que recién está teniendo su primera experiencia laboral... ...y le dicen, hace esto... ...tenga miedo de decir que no por, para quedarse sin perder trabajo... El laburo, quedar, sí. ...perder el laburo... Este, ...entonces dije, a ver... ...esto yo lo tengo que denunciar... ...vamos a ir... ...a ver, estas empresas multinacionales... Eh, eh, ...tanto a nivel local, en cada país... ...o a nivel eh, regional... ...o el, en lo que tiene que ver la parte global... ...tienen sus este, oficinas de ética... ...entonces lo que hice fue directamente... ...comunicarme con... ...la parte de ética global... ...mandé mail explicando la situación... ...a, eh, a Estados Unidos... Este, ...obviamente no le iba a reportar a Uruguay... Cuando son personas que se conocen todas hasta hace 25 años. Esta persona, Adriana, que me llamó, conoce al, al, socio director hace 25 años, 20, 25 años. Entonces, no me da ninguna seguridad de que esto, a ver, yo estaba, segu la seguridad que tenía es que si yo lo denunciaba acá, esto, se lo iban a tapar. Este, y, de y después con lo que sucedió, lo, se, se, eso, lo confirmé. lo confirmé. Entonces, mandé mail a Estados Unidos, a las cuatro horas, de forma, muy sorprendente por la velocidad me respondieron que querían tener una videollamada conmigo donde yo les expliqué la situación me pidieron de que les mande eh, como es la, lo que tenía eh, o sea las pruebas en este caso yo tenía tenía la comunicación eh, donde se me, donde se me dijo eso el tema de que la socia lo había autorizado donde yo dije que me había negado a hacerlo y los motivos los mails que me habían mandado con la carta este, para que yo realice esa falsificación, y bueno, me dijeron, bueno, esto lo vamos a derivar al líder regional que está en Perú, para que se maneje el tema. Perfecto. Eh, se lo trasladaron a, a, al, al socio de Perú, que es el, también el líder regional de ética, para que él lleve a cabo la investigación. A la semana tengo me llaman, para tener una videollamada, el socio director de Uruguay, Omar Cabral, este, obviamente que toda la investigación es confidencial y nadie, no se pueden dar datos a ninguna persona que no esté dentro de la investigación este, sobre lo que está ocurriendo. En esa llamada suma un socio, a Oscar Conti, que violando eh, el, el, la investigación que es confidencial sumó a esa persona que no podía haberla sumado porque era algo confidencial. Ahí... Eh, eh, toda La conversación fue básicamente un 99% Omar hablándome a mí. Donde primero lo que me dijo es que no entendía por qué había tenido que eh, recurrir al canal global y no venir a Uruguay. Y me dijo: Bueno, seguramente no conoces eh, el, el, cómo, cómo funciona acá en Uruguay porque entraste hace poco. Obviamente, yo no le iba a decir, no voy a denunciar y comentarte la voz cuando conoces a esta persona, sí, no hace 25 años. Sí, Entonces, eh, yo le digo, bueno, porque lo que sucedió es una práctica de corrupción, porque una de las definiciones de corrupción de la Real Academia Española, que la corrupción es cuando, como que los valores, la ética, es como que se ve desvirtuada, por así decirlo. En otras palabras, esa es una de las definiciones de corrupción. Este... Entonces algo que me dice, bueno, pero si vos pensás que toda la empresa es corrupta, ¿por qué, en otras palabras, por qué seguís trabajando acá? ¿No deberías buscar nuevos caminos, por así decirlo? O sea, ya se me quería apartar de, de la empresa, que me fuera. Y yo le, yo le dije en ese momento, a ver, si yo creería que toda la empresa es así, hubiera tomado otro camino. Porque yo, eh, cuando tuve la comunicación con Estados Unidos y después con Perú, dije que yo tenía, en ese momento eran tres alternativas, una Querer resolverlo internamente por la, por el camino de la ética, del, del sector de ética, hacer la, la, una denuncia penal o renunciar a la empresa y que esto quede como si nada. Yo le dije eh, que lo que quería hacer era resolverlo por la parte de, de, del comité de ética, por así decirlo. Y este, bueno, y entonces después me comentó de que, a ver, de que esta era una práctica de que ocurría con. Con, con frecuencia en, en Uruguay y yo le dije, sí, la verdad es que no tengo duda porque con la naturalidad que se me pidió no, no hay duda de que esto es algo que pasa frecuente a Ay, lo que él asintió eh, Eso te decía Cabral sí. eh, cuando te
1: dijo esto ocurre con frecuencia en Uruguay, se estaba refiriendo a la propia empresa, exactamente No, que, país.
0: no, no que, que la propia empresa que PWS es una práctica uh -huh. que hace eh, de forma recurrente el tema esta de, de, de falsificación de, de documentos este y me, eh, es más Añade, añadió de que, diciendo, como justificando, bueno, Latinoamérica somos más laxos, a ver, si esto sucede en un país de Europa, seguramente tenga, seguramente no tenga consecuencias muy graves, este a lo que yo, obviamente, al escuchar de parte del socio director que me diga que esto es una práctica recurrente uruguay, era algo que en ese momento estaba confirmando lo que él previamente me había dicho, esto, Realmente es toda la empresa que es que, que, que es corrupta, porque si él es el socio director y él está diciendo de que es una práctica recurrente, este bueno, entonces, después de, de, de esos comentarios, a, a mí lo que se me dijo, bueno, se te va a separar del grupo, no vas a trabajar más para el cliente Santander, por obvios motivos, porque a ver, a las personas que denunciaste no les cayó bien eh, este tema de que los hayas denunciado. Y como vos previamente habías consultado sobre qué se trataba el tema de, del área de forenses, de, de la auditoría forense, que se trabaja en Uruguay en conjunto con Argentina, pensamos que vos podés empezar a trabajar desde Uruguay eh, para el sector este de la Argentina. Este, entonces dice, bueno, se van a estar comunicando contigo para tener entrevistas. Bueno, entonces, a las semanas, a los, a las semanas posteriores tengo una entrevista de uno de Argentina, de este sector de forenses que es, eh, es auditoría forense, como que es, se va más a, a, la, a la investigación de casos de, de corrupción de empresas, o, o es más, más investigativo, por así decirlo. Bueno, tengo una primera entrevista con una persona que ni siquiera sabía que yo trabajaba en la misma empresa, este, le conté un poco sobre mi experiencia, una típica entrevista laboral, y me dijeron, bueno, en caso de avanzarse te, va, te van a tener una segunda entrevista con el director. Bueno, después... Eh, me contactan para tener una entrevista, tengo eh, una entrevista con el director Andrés Arcuno de, de Argentina este, y, una, uh, y una gerenta donde tengo toda la entrevista con este señor, en el cual en toda la entrevista eh, fue muy hostigante y, y se me habló en muy mala forma, eh, yo entendiendo de que muchas preguntas me las hacía como diciendo, a ver, me hacía preguntas básicas como diciendo, a ver, como que no, me hacía entender como que yo no, no sabía del trabajo, cuando hace ocho años que trabajo en esto. este Y bueno, ¿qué pasó? Después lo que sucedió es, bueno, me llama eh, a, la, a la... Él me dice, bueno, vamos a seguir con las con las, con las, con las entrevistas y en caso de quedarte avisamos. A, a la semana por ahí me llama Oscar Conti, esta persona, que, este socio que metieron la investigación de forma inadecuada me dijeron bueno se van a se, se va a comunicar contigo eh, eh, el director de Argentina para que comiences los labores con, eh, con, con con bueno con Argentina eh, por, me dijo creo que ponen, el mañana te van a llamar yo estuve todo el día esperando nadie me llamó este, eh, y en la noche me dice Alan se estuvieron tratando de comunicar contigo le digo mira a mí nadie me llamó como tú me dijiste en el celular no tengo ninguna llamada y Dice, no entra al mail que no sé qué bueno entro al mail este, entré al mail, contesté el mail, este, para agendar para determinado día, y ahí empezó en una semana que me cambiaba la fecha, que me cambiaban el medio por el cual me iban a comunicar. Y llegó un momento que yo dije, a ver, eh, me están me, me, me siento utilizado de vuelta, este, de que quiero quiero comunicarme con esta persona y se me está haciendo imposible porque me cambian el, el medio de comunicación, eh, hablo, no me contestan. Entonces lo que hice fue mandarle un mensaje al, al, al de Perú que estaba a cargo de la investigación y digo, bueno, quiero saber, porque se me prometió inicialmente desde Estados, su, su, desde Estados Unidos y luego de parte de Perú, de la parte regional, de que se me iba a dar acceso a que yo pueda tener a cómo iba la investigación yo le mandé un WhatsApp y me dijo la, la investigación ha concluido, eh, tengo entendido que has empezado a trabajar por eh, en, en Forenses con Argentina, o sea la investigación
1: de lo que fue tu denuncia exactamente había concluido claro. pero vos no viste nunca esa investigación porque no. tengo entendido tenías te habían prometido claro. que vos ibas a seguir la, la, la investigación le, que le
0: iba a poder dar seguimiento y por WhatsApp me dijo que esa era la conclusión yo le digo yo quiero tener acceso por el canal oficial este para poder ver el, el seguimiento y que realmente se haya hecho la investigación. Pero
1: eso mismo ahora, él te decía, esa fue la resolución. Pero la resolución cuál fue, ¿Eh? hubo gente sancionada, o separada del cargo, no pudiste ver nunca eso.
0: Bueno, cuando la respuesta, yo le respondí que no quería tener esa, que, que no quería tener la respuesta a esto por un mensaje de WhatsApp, sino por el canal por un canal oficial, me dijo no, de que eso no era posible, digo, eh, yo eh, volví a insistir y al tener, al tener esa, esa posición de la persona que me dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer, volví a mandar mail directo a Estados Unidos para tener otra charla. Entonces ahí en Estados Unidos le comenté, desde la última charla que tuvo, que fue la inicial, cuando denuncié la situación que se me había eh, querido, se me dijo de que falsificara una firma y después se me se me apeló a la autoridad, a la socia de que había dicho de que se tenía que hacer, como generándose miedo este para que lo firmaran, le conté la charla que había tenido con Omar Cabral, el socio director, que habían incluido a, a otro socio, le conté esto, de que era una práctica de que ocurría, me, me decía... De que, lo que el socio me dijo, que era algo que ocurría con frecuencia, de que en Latinoamérica somos más laxos, y bueno, la persona, esta mujer de Estados Unidos, la cara le, le cambió completamente cuando yo le dije esto. Es más, y me dijo en un, en un momento, este me comentó, eh, también estaba otra persona que la acompañaba que también también hacía de, de traductora para a veces con el tema del, de para que no haya dudas en todo lo que en toda la comunicación de que si hay una traductora es mucho más claro todo lo que se dice este dice bueno alan te quiero hacer una pregunta es porque a nosotros nos dijeron nos justificaron de que en realidad es un procedimiento de la empresa de que se falsifiquen documentos y cuando llegue el original se, se reemplaza por el mismo a lo que yo quedé de lado a escuchar desde que, desde el, el, la investigación de Perú con Uruguay, se le haya dado esa justificación a la parte global de ética de la empresa, de que eso era una práctica habitual, cosa que yo negué en el, eh, apenas me preguntó, Alan, vos te estás enterado de que esto le digo, no, eso no es así, no existe, no existe en esta empresa ni en ninguna parte del mundo de que vos falsifiques un documento y después lo reemplaces por un original. Este, entonces me dijo bueno ahora vamos a eh, la parte global o sea los directores globales de ética se van a encargar de la investigación y vas a estar y a, te vamos a, a mantener al tanto este, bueno concurrió eh, pasaron un par de semanas y me dijeron bueno alan la investigación concluyó eh, se, se, se verificó de que realmente hubo violación a las políticas de ética de la empresa o sea que se había co cometido corrupción este, y todas las personas involucradas fueron todas sancionadas. Este, por un tema de confidencialidad no te puedo decir qué sanción obtuvo cada persona, pero todas las personas involucradas, este, los socios, los gerentes, eh, fueron, todos, fueron todos sancionados este, y ahora se te va a dar un seguimiento a vos de que cuando se haga una evaluación porque en estas empresas se hacen evaluaciones de rendimiento desde Estados Unidos se va a controlar de que no te pongan nada que tenga que ver con el hecho que vos denunciaste y bueno este eh, la, una de, de las directoras de ética dice sugirió de que bueno que puedas seguir trabajando con Argentina lo que yo me negué porque dije les dije que había tenido esa primera esa segunda charla con el director de forenses eh, de forensis y, y que había sido muy muy hostil y me dijeron que en realidad a él se le había dado la orden de que vos tenías que trabajar para para, para Argentina entonces por eso es que yo lo podía percibir percibido de esa manera y yo le dije, a ver, yo no puedo trabajar con una persona que no me quiera en el equipo entonces me dijeron, bueno, probá tres, seis meses que capaz que después aparece alguna oportunidad en Estados Unidos o, o en alguna parte que se necesita en la parte de ética y, de, y, de, y de este sector forensis yo le digo, yo esto, yo sé que no va a funcionar porque, a ver, también hace ocho o más de ocho años que, que trabajo y estudio mucho, trabajo internamente en, 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 en estudiar el tema de comunicación, de microexpresiones faciales, negociación, todo lo que tiene que ver, y ya me di que esa persona no me quería. Entonces, ¿qué pasó? Me dice, bueno, pero ¿puedes mandarle un mail a la persona a ver, intentarlo? Le digo, bueno, vamos a intentarlo. Eso fue un viernes, el lunes le mandé, un mail y digo, bueno, a ver cuándo eh, para agendar una, una, una videollamada entonces él a los tres días me responde, dice me puse me puso buscame la agenda de la semana que viene un hueco de 15 minutos, así tenemos una videollamada yo busqué su agenda eh, por la computadora le agendé una reunión de 15 minutos entraba el día anterior para ver si él me la había aceptado, como no me la aceptó prorrogué le busqué otro lugar más adelante la agenda de 15 minutos, como él me pidió Entraba antes, como no me la aceptaba, volvías y cuando fue la tercera vez dije, ya está. Yo traté de hacerlo todo de la mejor manera internamente este, para que se resuelva, pero veo de que esto ya se, se, se desbordó, ya es algo de que las represalias continuas contra es mi persona, personales por el hecho, este, eh, ya superaron mi, mi buena voluntad de quererlo solucionar internamente este, y que yo en ese, en ese momento ya, ya, me da, ya tomé conciencia de que la prim aquella primera pregunta ¿crees que, que toda la empresa comete corrupción? Bueno, yo ya estaba seguro de que, de, que, de que en realidad era así. Entonces mandé un mail a Estados Unidos para tener otra charla en la que comuniqué de que yo iba a tomar el canal, eh, que ya no iba a seguir por este canal de, de querer seguir mediando este, de que, porque después de cuatro meses no, no había tenido ninguna respuesta te quería eh, eh, empezar a ya había tenido conversaciones con mis abogados y en ese momento cuando eh, les dije de que está de que hasta acá llegaba este me dijeron bueno pero para dan, danos dos semanas que capaz que podemos encontrar algo en Estados Unidos que capaz que te conseguimos el tema de la visa que le digo miren mi, mi posición no va a cambiar me dijeron bueno de, denos dos semanas para que abramos una nueva investigación sobre este tema de que de Argentina de que no te dejan no, no puedes confirmar la cita este, y te volvemos a contactar, este, pero no te estamos diciendo de que no continúes con tu tema eh, legal, que obviamente continúe obviamente indagando y investigando y hablando con los abogados. Este, a la semana me mandan un mail a mi mail personal 12 menos cuarto del mediodía a ver si a la eh, perdón una menos cuarto de la tarde a ver si a la una podía tener una videollamada. Obviamente yo eh, no no, no no, 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 no vi el mail porque no tengo eh, no estoy con el celular 24 horas pendiente lo vi a la, a la hora o sea me mandaron un mail a ver si a los 15 minutos ya podía tener la videollamada entonces ese mismo día después les dije bueno agendamos para mañana y, y ahí tuvimos eh, la semana pasada este la conversación, la videollamada, que yo esperaba que esa conversación sea los resultados ¿Con, de con quién era esto es con Estados Unidos, ah, siempre con, con, con Estados ciudad. Unidos, este, a, que me den un, re... ellas lo que me habían dicho que iban a hacer una investigación, entonces me dice Alan, recibiste eh, que el socio de Argentina, no el director, sino ahora involucraron al socio eh, resiste que te mandó dos contratos de trabajo, uno para rescindir tu contrato con, con la parte de auditoría y otro para hacer un contrato nuevo con la parte de forense, y yo le digo, a ver, yo esta charla ya la tuvimos, yo dije que con Argentina no iba a trabajar por la forma hostil que se me que se me trató, este pero, me, pero a lo que me dijeron, no, pero es el socio el que te está mandando la carta, a ver, es el mismo equipo, son las mismas personas y yo con el socio no es que vaya a trabajar, yo voy a trabajar con los demás, este y yo les dije que no iba a trabajar con estas personas y a su vez les dije de que yo no les estaba pidiendo que me busquen carguitos, ...por ninguna parte... ...de que yo iba a seguir por el camino... ...que inicialmente le dije que tenía varias opciones... ...y decidí por el, ir por el camino más amigable... ...por así decirlo... ...de solucionarlo... Eh, ...que se, se haga una investigación y se concluya... ...pero como siguieron las represalias contra mi persona... Eh, ...se terminó ese ese camino... ...de, de tratar de solucionarlo... ...por las buenas... ...por así decirlo... ...por las buenas internamente... ...porque si... este ...si era algo que yo me hubiera... ...percatado que era algo que pasó una vez... ...y, y nada más pero no fue así. Entonces yo le dije, les agradecí por su tiempo, pero de que eh, esta era la última conversación que iba a tener con, con ellos. Y esa fue la última llamada que tuve con la empresa. Bien, eh, de ahí nada más. Eh, ¿Perdiste
1: el trabajo, el, tu contrato en que quedó, seguís cobrando, eh, pensás en trabajar en algún sector de la empresa? ¿O ya este, esto lo diste por terminado?
0: No, yo desde el momento en que a mí se, el, el socio director me dijo que esto era una práctica habitual, ya en ese momento este, en mi cabeza estaba la decisión tomada de que para esta empresa no, no iba a volver a trabajar. O sea, en el correr de los meses lo único que, que positivo que, que pude lograr fue más evidencia de, este, de estos actos de corrupción eh, generadas por esta empresa este que grandes empresas del país multinacionales bancos privados que trabaja con cinco bancos en uruguay este cuatro bancos privados y, 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 y con el banco república este, cometa estos actos de de corrupción y de falta de ética, ¿no? Que se basan muchas veces en el prestigio. Dije esto, yo no quiero que esto quede de esta manera. Yo quiero de que, de que esto sea algo de que de que pueda ya con que una persona pueda tomar conciencia y, y, y tener el valor de decir bueno, si a mí me dicen de que cometa este acto de corrupción, de que viole las políticas de ética, este, eh, pueda decir que no. Para mí eso estaría tarea cumplida y ese es eh, mi objetivo y fue lo que quise y por eso te contacté Jorge para para porque sé cómo, es, cómo ha sido tu trabajo a lo largo de todos estos años el tipo de personas que sos este y los valores que tenés y ese fue el motivo por el cual decidí tener esta conversación contigo eh, la última y por
1: qué no fuiste te agradezco primero los conceptos pero sí, cerrarme esa puerta ahora sí eh, te agarré, agradezco mucho los conceptos eh, sobre mí, sobre el medio que yo humildemente dirijo, pero otros medios más importantes de mayor difusión, de mayor trayectoria que el Bocón, quizás le podían haber dado otra difusión mucho más importante que estoy seguro es lo que vos pretendes también.
0: Eh, le agradezco la pregunta a Jorge y la respuesta es muy simple. Eh, mi forma de ser, mi personalidad y mis valores... Eh, yo me siento muy muy representado en, en usted en ese sentido y esa es, es tan simple como eso yo sé que su trabajo, que siempre va en busca de la verdad de querer defender la verdad, de denunciar los hechos de corrupción eh, para que no todo sea igual porque si si yo no estoy sentado en este momento denunciando este hecho esto se tapa y nadie se entera de los de los hechos de corrupción que, que ocurre. entonces ese es el motivo por el cual decidí eh, contactarlo a usted porque sus valores y su forma de ser y su ética están muy alineadas a, a mi forma de ser y, y no tengo ni, ningún interés en, en otro medio de comunicación, por más grande chico que sea, yo me siento cómodo con usted por eso mismo.
1: Alan, te agradezco. ...sabés que vas a tener consecuencias, ¿no? Sobre todo laborales. Pues no, no tenés miedo de que digan, bueno, mira, este, el contador este viste salió a denunciar algo. ¿Y que eso te limite laboralmente eh, tu, tu proyecto futuro de trabajo en el Uruguay?
0: No, de ninguna manera, yo estoy muy convencido de que este es el camino correcto del camino que elegí para mi vida, para mí, que es eh, siempre ir por el camino de la verdad, siempre mi madre de chiquito me inculcó la bandera de la verdad este, y yo sé de que de que tiene que ser así y estoy convencido de eso y no no tengo miedo a a, a eso que usted me comente, de que eh, si yo quiero postularme para otro trabajo, me digan que no, para nada, eso en absoluto. Gracias, Alan por
1: todo, ¿eh? este, y por supuesto, como te lo prometí, lo vamos a difundir lo más que se pueda, esto que te pasó.
0: Bueno, Jorge, muchas gracias a ti por tu tiempo y a la audiencia que nos está escuchando, espero poder haber plantado esa semillita de la bandera de la verdad, muchísimas gracias. Gracias.